1: deviennent un seul et même pays, le pays des hommes. Il y a un vote protestataire parce qu'il y a de quoi protester. En choisissant Strasbourg, nous marquerons clairement une ère nouvelle va commencer pour l'Europe.
0: Présenté par Aurélien Française L'espace Schengen est l'un des piliers du projet européen. Depuis sa création en 1995 et la suppression du contrôle des passeports à l'intérieur de cette zone, eh bien les citoyens européens peuvent circuler librement dans l'Union européenne. Mais qu'en est-il des citoyens non-européens eh bien, ils doivent se procurer un visa Schengen et ne pas être fichés dans le système d'information. Elise Roulot est postdoctorante au sein de la Cherche Schengen.
2: Le système d'information Schengen est en fait une base de données commune aux pays membres signataires de, de Schengen, une base de données utilisée par la police pour en fait signaler les personnes dites indésirables sur leur territoire. C'est-à-dire que au moment où, par exemple, un étranger euh, fait une demande de visa euh, à la France pour pouvoir entrer en France, mais donc du coup au sein de l'espace Schengen. Les, les autorités françaises compulsent euh, ce système d'information Schengen pour voir si cette personne n'a pas été signalée comme euh, indésirable, entre guillemets, par les autres euh, États. Et si elle est signalée, euh, la France se doit de refuser en fait, hein, l'entrée euh, le visa, du coup, euh, à cette personne euh, demandeuse. Ce fichier est une manière aussi, hein, de, est un outil important à, au contrôle de la migration euh, au sein de l'espace Schengen. C'est des mesures qui sont pas uniquement euh, de l'ordre du, du symbolique. C'est il y a euh, de nouveau des, des forces euh, euh, policières, mais aussi militaires, à, à ces points de passage de, de frontières qui de nouveau rematérialisent euh, la frontière en, entre certains pays
0: européens. Finalement, est-ce que la suppression des frontières complique la gestion des, des flux migratoires non européens
2: Ça, c'est une question qui, euh, qui est intéressante. Quand, quand je réalise des entretiens moi, avec euh, des hauts fonctionnaires, notamment du ministère de l'Intérieur français, qui ont participé à ces négociations Schengen, ils me disent la mise en place de Schengen, la mise en place du système d'information Schengen, ça a été une réelle aubaine pour nous, parce que euh, concrètement, on n'avait pas suffisamment de personnes pour surveiller nos frontières abaisser nos frontières intérieures, mais se harmoniser nos mesures de contrôle avec nos voisins, mettre en place le CIS, ça a été euh, un renforcement, finalement, de la sécurité de, de nos frontières. Il faut aussi prendre un peu de, de recul par rapport euh, au, au discours euh, que certains politiques peuvent avoir actuellement en disant « On remet les contrôles aux frontières, regardez, on, on assure la, la sécurité que l'Europe est, est incapable de, de, de donner à, à nos citoyens ». Il faut prendre du, vraiment de la distance face à ce discours parce que, euh, Garantir une sécurité euh, totale des frontières est impossible tout simplement parce qu'on ne va pas mettre un, un policier aux, aux frontières euh, tous les 800 mètres ou tous les 500 mètres à nos frontières. Les migrants n'ont pas forcément euh, euh, la liberté de circuler au sein de l'espace Schengen. Les personnes qui ont un visa Schengen peuvent entrer euh, dans l'espace Schengen pour trois mois. Et, et, être dans l'espace Schengen pour trois mois et circuler donc librement pendant trois mois dans l'espace Schengen. Ils peuvent toutefois être contrôlés aux frontières. Leur liberté de circulation est limitée euh, à trois mois. Et en plus, euh, il faut qu'ils, pour pouvoir rentrer dans l'espace Schengen, il faut qu'ils répondent à différents critères. Et notamment, il faut qu'ils fa qu témoignent de leur euh, capacité financière à euh, séjourner de, au sein de l'espace Schengen. Donc, leur liberté de circulation est vraiment quand même euh, très réduite aussi euh, au sein de cet espace.
3: Je suis je suis, je suis... demandeur d'asile. Demandeur demandeur de... de Asile. Asil. Asile. 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 Ah, no problem. <laughs> Asile. Okay. This is important. huh? Eh?
0: Le documentaire La loi de la vallée présente la mobilisation citoyenne pour venir en aide aux migrants dans la vallée de la Roya, à la frontière franco-italienne. Elisabetta Pagnelli-Taspel participe au Maraudes et héberge des migrants. Elle est membre de l'association Roya Citoyenne.
3: Moi, je savais que mon rôle n'était pas de résoudre la problématique de la migration. Mon, mon, mon rôle pour moi et mon mari, Simon, c'était surtout de leur fournir de la sérénité, euh, un moment de repos de confort, de sororité, de fraternité. Et, et donc, c'est ça que j'essayais de créer pour eux. Et au début, euh, les migrants restaient longtemps, parce que dès qu'ils sortaient, ils mettaient le nez dehors, ils étaient cachés dans les maisons. Il y avait la police qui pouvait les attraper. Donc, ils restaient avec nous assez longtemps, afin de les aider à étudier une façon de passer de France à France. Pour faire la demande d'asile ou être pris en charge par l'ASE. Euh, on a dû... Euh, être arrêté souvent. J'ai eu plein d'amis, euh, le témoin de noces de mon mari par exemple, qui a été arrêté parce qu'il transportait des migrants de Saorge à Nice pour, pour le faire faire la démarche de demandeur d'asile. On a appris à fur et à mesure comment nous comporter. Dans les réseaux sociaux, euh, j'ai eu des insultes à tous les niveaux et grâce au fait que j'ai presque 60 ans, euh, je, je ne me suis pas préoccupée. Donc c'est vrai que le climat est très très compliqué et raide. Je ne, je ne me sens pas en danger dans la vallée de la Roya.
4: C'est très intéressant le fait que dans un territoire comme la vallée de la Roya...
0: Luca Giliberti est un sociologue italien. Il effectue un travail de recherche sur l'expérience néo-rurale et la mobilisation sociale dans la vallée de la Roya.
4: Ces mobilisations en faveur des migrants n'est euh, pas isolé, mais au contraire est lié à toute une série de mobilisations qui prennent forme sur le territoire. Il y a tout un réseau euh, très important, extraordinaire, de euh, centaines de personnes qui euh, ont mis à disposition sa maison, qui ont fait une expérience qui, comme l'hospitalité chez soi, qui est intime et politique et menton qui finalement font sens par rapport à une vision du monde, à une vision des sociétés que les gens qui sont protagonistes de ces mobilisations veut mettre en place. Et alors, par exemple, la mobilisation des migrants dans la vallée de la Roya, que c'est une mobilisation endogène, ça veut dire c'est une mobilisation qui naît des habitants euh, du territoire, euh, contrairement à des autres Andouas où euh, 20 000, par exemple, à côté, où il y a la majorité d'activistes qui viennent de dehors. Et parce qu'ils voient euh, sur ces frontières un, un lieu très intéressant pour faire entrer la politique en contre les frontières. Par contre, là, dans la Vallée de la Roya, c'est des habitants euh, qui euh, essayent d'exprimer un modèle de vallée. Euh, qui veulent proposer. Et alors, par exemple, euh, bon l'association royale Citoyenne, qui est un peu au cœur de ces mobilisations, après il y a des autres réseaux euh, plus, euh, moins médiatiques, plus, euh, plus cachés, plus... Euh, plus autonome, qui rejoint la mobilisation des migrants euh, par rapport à euh, une idée de territoire euh, ouvert, libre, euh, alternatif et à la recherche d'une dimension de vie euh, sans exclusion sociale.
0: Toi
1: tu vas avec la police, ok, moi, derrière, ok. Non problème,
0: pour mieux gérer la circulation des migrants, la France a fermé ses frontières franco-espagnoles et franco-italiennes depuis novembre 2015. Depuis cette date, le pays a été condamné plus de 500 fois pour violation des droits fondamentaux des migrants. L'arrivée des associations et la rédaction de divers rapports, comme notamment celui du Défenseur des droits ou encore celui de l'ANAFE, ont permis de pointer du doigt certains agissements de l'État français sur la question. Ziaouloumi est avocat au barreau de Nice, spécialisé en droit des étrangers.
1: Les droits qui sont euh, euh, violés, si on veut, sont le fait d'être renvoyé sans aucune procédure, le fait de ne pas pouvoir déposer sa demande d'asile alors qu'on se présente aux policiers. Plutôt que de les envoyer à la, à la préfecture, on les renvoie euh, en Italie, ou on les envoie en Italie parce que parfois on a des personnes qui ont des demandes, des rendez-vous à la préfecture pour leur pour déposer leur demandes d'asile. Et pourtant, euh, ils sont renvoyés en Italie malgré ces demandes. Parfois, il n'y a pas d'interprètes euh, qui sont présentés. L'accès des avocats est difficile. On n'arrive pas à accéder à nos clients. Donc euh, voici les, les problèmes.
0: Les associations dénoncent régulièrement un délit de solidarité, un terme qui n'existe pas dans le droit français, mais qui semble pourtant bien réel.
1: On ne peut pas avoir d'élite de solidarité, puisque soit je suis solidaire, je mets en jeu le principe de fraternité, et donc ma liberté d'aider autrui, soit je ne le fais pas, sans se poser la question de, de la personne en danger ou pas. Mais en pratique, ça existe. C'est un moyen de pression de la politique, si on peut, enfin des, des politiques et de la justice instrumentalisée par le, le, le politique, eh bien qui fait qu'on va mettre la pression sur les, les personnes qui aident, les demandeurs d'asile notamment, pour les dissuader. Donc dans ce cadre-là, il y a eu même récemment des poursuites des personnes en garde à vue pour une journée, deux journées. Donc ça fait quand même perdre deux jours de travail et ou d'actions associatives. Euh, eh bien cette pression existe encore. On a des, des actions qui ont abouti après la loi alors qu'on aurait pu l'appliquer. Donc le délit de solidarité existe encore par rapport pour l'entrée. Euh, on se pose même pas la question. On dit à partir du moment où vous les avez aidés, le conseil constitutionnel, qu'importe, euh, considère que l'entrée ne, ne rentre pas dans, dans le champ de, de l'humanitaire. C'est-à-dire que l'humanitaire s'arrêterait à, à la frontière. Euh, intérieur, par exemple avec l'Italie ou avec l'Espagne, c'est les deux endroits où ça pose beaucoup de problèmes en ce moment. On ne peut pas savoir parce que toute personne qui a voyagé dans ces dans ces endroits, c'est pertinemment qu'il n'y a pas de frontière physique. Donc, c'est compliqué de dire à l'étranger ou à la personne française qui va l'aider de faire la distinction entre telle zone ici et telle autre zone de l'autre côté. On fait peur à tout le monde et dans ces conditions-là, effectivement, au départ, on avait commencé avec le terrorisme, les migrants étaient des terroristes. Je cite juste. Pour, pour information qu'à aucun moment les policiers n'ont agi en tant que euh, garant de l'ordre de la sécurité publique, parce que ces personnes, on n'a pas relevé leurs empreintes, on n'a pas de photos d'eux. Donc c'est quand même étonnant dans une lutte contre des terroristes qu'on les renvoie à la frontière, en, tout en sachant que ces personnes, deux jours après, trois jours après, reviennent en France, mais sans avoir été contrôlées, parce qu'à force, ben, ils euh, il passent. Donc si c'était effectivement le terrorisme qui était à la base, qui a permis, parce qu'au plan européen, euh, nous les juristes, nous avons une, une vraie difficulté, de, de, cette frontière, de cette fermeture de, de, de la frontière depuis novembre 2015. Euh, ça fait donc 4 ans que la frontière est fermée alors que la Schengen prévoit 2 ans uniquement et à titre exceptionnel euh, avec des périodes de 6 mois et on l'a largement dépassé. C'est pour ça que je disais euh, crise de l'accueil, c'est aussi une crise de l'Europe parce que euh, on, on voit bien que l'Europe, même la Commission européenne, est absente de ce, de, de ce débat qui concerne pourtant tous les Européens puisque c'est impossible de, de dire que l'Italie ou la Grèce doivent gérer seuls euh, le flux. C'était Europecast Weekend. Retrouvez
3: l'intégralité des europecast sur Euradio.fr.